0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser tollen neuen Podcast-Folge mit mir Annette, dem einen oder anderen viel bekannter als falscher Hund. Ja, ich äh, bin. Für mich sind jetzt fünf Minuten vergangen seit der letzten äh, Podcast-Folge, in der es ja darum ging, morgens zu laufen oder lieber abends zu laufen. Aber egal, wenn es dunkel ist, lieber mit Beleuchtung zu laufen. Und dann bin ich ja schon wieder angefangen, äh, so ein bisschen vom Hundertsten ins Tausendste äh, aus auszuufern und äh, habe jetzt aber ja einen ein Trick für mich entdeckt. Und zwar Alexa, stelle einen Timer auf 59 Minuten. Hm, hat sie jetzt nicht gehört, ne? Alexa, stelle einen Timer auf 59 Minuten. Ah ja, hat sie gehört. Ach, wenn ihr das jetzt laut hört, dann geht eure Alexa ja auch an. ja Das ist irgendwie blöd. Mist. Habe ich nicht dran gedacht. Werde ich beim nächsten Mal ändern. Also, äh, ich habe mir ja vorgenommen, dass meine Podcast-Folgen wieder so ungefähr eine Stunde lang werden, damit ich nicht in der Woche fünf Stunden hier vorm äh, Mikro verpimmel. Und äh, deswegen habe ich mir einen Timer gestellt. Und weil ich jetzt aber gerade so im Laberflash bin. Ähm, habe ich mir überlegt, dass es irgendwie Sinn macht, wenn ich einmal ganz kurz so unterbreche das Thema abhake und mit dem nächsten Thema beginne in einer neuen Folge. Deswegen konnte ich euch in der letzten Folge auch schon sagen, was in der neuen Folge Thema sein wird. Was ich ja normalerweise gar nicht weiß, wenn ich einfach zwei Stunden durchlaber. Genau. Deswegen jetzt das Thema hier so, ähm, hatte ich auch gesagt in der letzten Folge. Wo steht's denn nochmal? Äh, äh, mentale Stärke, bla 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 bla. bla. Genau. Mindful mein, mind full Miles hat äh, ChatGPT vorgeschrieben. Und äh, ich schreibe jetzt einfach mal mehr dazu und füge das nochmal ein. Und guck mal, was dabei rauskommt. Aber ich habe ja auch schon gesagt, das ist für mich tatsächlich ein ganz, ganz, ganz ein ganz wichtiges in meinem Stressmanagement-Tool, Werkzeugkoffer-Ding. Ähm, äh, ist es ist äh, laufen tatsächlich ein ganz 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 großes starkes Werkzeug äh, weißt du so äh, weißt du äh, kennst du diese Taschmesser wo du 11.000 Sachen rausklappen kannst ne so Messer Schraubendreher Dosenöffner Säge Schere Fingernagelknipser Autoradio da kannst du ja alles rausklappen ne gefühlt und so ein, so ein ähm, Werkzeug ist das Laufen für mich tatsächlich. Also, und das befindet sich ja eigentlich noch in einem Werkzeugkoffer, in dem sich ja auch noch so Sachen befinden wie ein Hammer oder so. Ne? Und äh, ja, wenn dann halt einmal dieses, dieses Werkzeug Laufen kaputt ist und gerade nicht so funktioniert, wie eben jetzt gerade mit Knie und so bei mir. Ähm, dann habe ich auch so ein ganz klein bisschen immer das Problem, ganz klein bisschen immer das Problem, <lacht> da ist immer ein starkes Wort mit drin und ganz viele Abschlechende. Naja, ähm, da habe ich immer so ein bisschen das Problem, dass ich mich dann erst einmal neu orientieren muss. Ne? Dass ich einmal ganz kurz feststellen muss, oh, 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 was passiert hier gerade? Ah, ah, oh, okay. Wir sind also in einer neuen Situation. Äh, Laufen fehlt uns. Wir sind entweder biestig, also echt so unausgeglichen. Oder vielleicht schon so ein bisschen, ich nenne es auf gar keinen Fall Depression, aber so ein bisschen miese Stimmung einfach. Ne? Ich bin dann so ein bisschen miesepetrig einfach. Schlecht gelaunt. Und ähm, ja, da dann wieder rauszukommen, habe ich letztes Mal auch gesagt, hilft mir immer so ein bisschen was, so ein bisschen was Schöpferisches zu machen. Ne? So irgendwas. Hand, äh, zu handwerkeln, einfach auch mal, keine Ahnung, ich bin jetzt, habe ja auch im letzten Podcast gesagt, äh, ich habe mir jetzt Lackfarbe für die Türen gekauft, aber ich stand natürlich auch bei der Wandfarbe und habe mir gedacht, okay, ja klar, dein Büro, das hast du letztes Jahr erst gestrichen, das könnten wir wieder neue Farbe brauchen. ja ist natürlich Blödsinn, weil ähm, die Wand äh, von meinem Büro, ich gucke da gerade drauf, die glitzert, also die ist, so mintgrün, ein bisschen dunkleres Mintgrün mit Glitzer und ich habe die passenden Vorhänge dazu. Die glitzern zwar nicht, aber die gab es passenderweise genau den gleichen Farbton ähm, bei Ikea. Und äh, äh, ja, also jetzt macht das gar keinen Sinn zu streichen. Ich bräuchte wahrscheinlich nur einmal aufräumen, ähm, ordentlich und äh, nur mal ein paar Sachen wegräumen damit ich meine Wand wieder ein bisschen besser erkenne und sage, oh ja, die sieht ja doch ganz gut aus. Aber tatsächlich habe ich mir überlegt, ein fröhliches Schwarz zu streichen. Ne? Das hätte dann aber auch zur Folge, dass ich die weiße Tür auch definitiv schwarz lackieren müsste von dieser Seite, was dann ja auch schon wieder dazu führt, dass ähm, ich unheimlich lange dafür brauche, weil ich müsste das lackieren, also die Tür lackieren, ähm, die Wand, äh, obwohl eigentlich müsste ich nur einmal alles abkleben, das wäre vielleicht doch ganz praktisch. Ihr merkt schon... Uh, es geht schon wieder los. Ähm, ja, aber so schwarz dachte ich dann, ähm, also finde ich geil und ist halt ein Altbau. Also ich habe hohe, ich habe drei Meter hohe Decken ähm, und äh, hier in dem Raum und das, also der Raum würde dadurch nicht klein wirken oder so. Ne? Das war völlig egal, aber äh, die einzige Sorge, die ich halt hatte, war, dass ich mache ja auch ganz oft Fotos oder so oder irgendwelche Workouts vor dem Hintergrund und dann dachte ich so, er ja, ist halt voll scheiße. ne? Ich habe halt dunkle Haare und wenn ich da noch eine dunkle Hose anhab, dann sieht man mich vor dem Hintergrund kaum noch und deswegen habe ich es gelassen. Dann habe ich mir aber so Farbkarten mitgenommen. Wo habe ich die denn jetzt hingetan? Oh, die müssen glaube ich noch da vorne auf der Kommode liegen. Ähm Natürlich ist da Neon Pink dabei, wo ich mir denke, ja klar, das ist richtig schön dezent und macht auch gar nicht aggressiv, wenn man das im Büro hat. Äh und das war das andere? Das andere war, glaube ich, so ein, äh, so ein Ozean-Türkis, äh, Türkis. würde ich sagen, äh, blau Ding. Und das da mit so Goldglitzer, dachte ich, sieht bestimmt auch richtig geil aus, ne? Und wir haben hier, also im Schlafzimmer habe ich zum Beispiel dunkelgrün mit Goldglitzer. Richtig, richtig geil. Spielzimmer, dunkelgrün Goldglitzer. Flur, dunkelgrün Goldglitzer. Ich glaube, Küche ist gräulich, ohne Glitzer ausnahmsweise, aber es macht halt schon viel aus. ne Gerade im Flur, wenn die Sonne passend reinscheint, glitzert die ganze Wand wie verrückt. Im Schlafzimmer ist das jetzt nicht so oft, da hätte ich mir den Glitzer auch sparen können. Aber ähm also da scheint die Sonne einfach nie so rein, wie es eben auf, in dem Flur, auch im Spielzimmer scheint die Sonne nie so rein, aber trotzdem sieht man den Glitzer ganz gut. Im Spielzimmer habe ich aber auch mit dem äh, Glitzer ein bisschen übertrieben. Äh, ja, stimmt, äh, Laufpodcast, richtig. <lacht> da war ja was, <lacht> sollte warte. Ja, ja, ich habe eine Raumausstatter ausbildung gemacht. Also so Farben und so, Farbkonzepte und so interessieren mich schon und ich denke da auch schon viel drüber nach und ich finde das auch alles spannend. Ähm. Eben und deswegen auch so Gardinen und Farben und naja, ähm, das ist einfach so, <lacht> aber ja, jetzt laufen wir, ne, jetzt nix mehr hier, Raum auf Kram, ähm, so, wie fangen wir denn am besten an? Gucken wir mal, was hat ChatGPT geschrieben? Achzeit, äh, Achtsamkeitsübungen sollen im Achtsamkeitsübungen des Laufens durchgeführt werden. Übungen sind darauf ausgerichtet, waren im aktuellen Moment, zu verbessern. Das tatsächlich ist was, was ich auch richtig gerne mache. Also ich nenne das nicht Achtsamkeitsübung. ich nenne das dann einfach Laufen gehen ohne Musik. Ähm, also ähm, ich finde das äh, super, super spannend, was man alles entdecken kann, wenn man sich auf eine Sache konzentriert beim Laufen. Wenn man sich zum Beispiel auf Farben konzentriert oder wenn man sich auf Geräusche konzentriert oder wenn man sich auf Untergründe konzentriert. Ne? Man kann einfach unheimlich viel wahrnehmen. Das Laufen rückt dann so ein bisschen in den Hintergrund. Also die sportliche Betätigung, das ist dann auch immer ganz cool bei Long Runs zum Beispiel. Also wenn es irgendwann langweilig wird und man eigentlich nicht mehr so richtig Bock hat, ähm, dann äh, konzentriere ich mich, auch beim Marathon mache ich das, das ist also keine Achtsamkeitsübung, aber ich zähle dann zum Beispiel Fenster oder ich zähle verschiedene Laufschuhmarken. Es wird kompliziert irgendwann, weil wenn du sieben Marken hast und pro Marke hast du bei dem einen 15, da hast du drei, da hast du elf, da hast du 17, das wird schwer, sich das merken zu können, aber das ist beabsichtigt, ähm, denn so kommt man so ein bisschen aus diesem Hängerchen raus, wo man sich vielleicht gerade denkt, was mache ich hier eigentlich, wie weit ist es noch, kann man es schon sehen, ich will ein Eis, ich muss pipi. Ähm, und deswegen mache ich sowas ganz gerne. Aber Achtsamkeitsübungen, also einfach mal so ein bisschen ähm, ja, mehr wahrnehmen. Wo sind wir eigentlich? Also was passiert denn jetzt hier eigentlich gerade? Ne? Also es ist nicht einfach abspulen wie so, eine, äh, so, so, ein, so ein Film, den wir immer angucken, immer dieselbe Runde nehmen, immer dieselben Sachen erleben, immer dieselbe Musik hören, immer dieselben Telefonate führen oder so, sondern wirklich einfach manchmal äh, sich ganz bewusst auf einen bestimmten Bereich, auf einen bestimmten Sinnesbereich zu konzentrieren, kann total schön sein. Wie gesagt, eben einmal so diese Untergründe. Ne? Wie hören die sich an? Wie fühlen die sich an? Da kannst du ganz viel rausfinden. Ich habe... Äh, auch mal ein Video gemacht, das ist leider überhaupt nicht ähm, funktioniert, hat überhaupt nicht funktioniert. Äh, deswegen ist das, glaube ich, auch gar nicht veröffentlicht. Aber äh, ich habe mal ein Video gemacht mit Untergründen, ne, wie die sich anhören, so auf Schotter laufen. Ah, super schönes Gefühl, ne? Über eine Holzbrücke laufen. Ey, da werden wir doch alle nochmal zehn Jahre alt, oder nicht? Ich liebe dieses Pum, 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 Pum. Total schön. und Oder Metallbrücke, ne? Pam, 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 wenn man da drüber rennt, äh, diese... In Berlin war ich jetzt ähm, Anfang Dezember nochmal, Mitte Dezember mit der Familie und da bin ich natürlich über die kleine Brücke gelaufen, äh, Richtung Reichstag vom, äh, ich weiß gar nicht wie die heißt, ja wahrscheinlich auch einen Namen, ne aber für mich ist es die Brücke einfach, ähm, äh, vom Bahnhof Richtung Reichstag und äh, das ist ja so eine Metallbrücke und das macht ja dann so kling, 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 das finde ich auch richtig toll und äh, äh, ja, Schotter, Waldweg, dieses Dumpfe, gerade im Nadelwald. Ne? Das ist ja auch ein richtig schönes äh, Geräusch einfach. Und auch Gefühl, finde ich, ist auch ein schönes Laufgefühl. Ich habe mich im Wald einmal so derbe auf die Fresse gelegt, ähm, äh, weil da so Wurzeln rausgucken. Das war kein schönes Laufgefühl. <lacht> Aber, ähm, und unser Wald hat natürlich auch viele Höhenmeter. Das heißt, das führt leider dazu, dass ich hier unser Wald echt meide. Ne? Also, äh, ich Höhenmeter, ne? Oh, ich hasse es einfach. Und ähm, gestern der Silvesterlauf, also für mich ist er jetzt nicht, für euch ist der 12. 12. Januar, genau. Oh, da bin ich ja jetzt auch mit meiner Tätowierung schon fertig. Ha, am 9. habe ich nämlich Tätowiertermin für die Schweinhunde. also kriege ich einen Schwein und einen Hund. Aber werdet ihr wahrscheinlich auch schon gesehen haben, bevor diese Folge rauskommt, weil ich das auf Instagram bestimmt teilen werde. Und ähm, also für mich ist er jetzt immer noch ein Tag nach Silvester, für mich ist der 1.1., erste, erste. Und äh, deswegen ist der Silvesterlauf auch noch sehr präsent. Aber äh, ich habe vergessen, wie viel Höhenmeter der hat. Er war voll anstrengend. Boah, das ist ja <lacht> Höhenmeter, ne? Also weiß ich nicht, ob die Leute nicht wissen, dass die anstrengend sind und, und deswegen die Strecke wählen oder ob sie es wissen und einen ärgern wollen, nochmal so am letzten Tag des Jahres. Oder ob es wirklich Leute gibt. Und das ist wirklich eine sehr unwahrscheinliche äh, Option. Die Höhenmeter nicht so stören wie mich. Ähm, so, ich muss mal gerade meine Uhr hier aufladen. Da ist äh, Akku ein bisschen mehr. Und so, oh, Uhr ist angeklemmt. Jetzt sammle ich ja eh gerade keine Schritte. Dann kann ich das gut machen. Kann die ruhig aufladen. Mit der Uhr bin ich auch richtig, richtig zufrieden. Aber naja, gut. Ähm, nächstes äh, zurück zum Thema. Also dieses Achtsamkeitsding. Ne? Mir fällt jetzt gerade kein weiterer Untergrund ein, auf dem man so ja klar Straße halt. Ne? Straße mit Pfütze es ja auch noch. Ähm, das klingt ja auch nochmal schön. Oder dann diesen groben Splitschotter so oben bei uns im Wald ist der zum Beispiel. Äh, dann macht er ja ganz viel auch noch die Schuhsohle aus. Ne? Da hört man ja auch einfach einen Unterschied. Ähm, ich habe diesen Invincible laufe ich ja total gerne und der ist halt sehr dumpf. Den Vaporfly zum Beispiel, den hörst du auch raus. Das ist auch einfach ein. Christine hört das immer, welchen Schuh ich anhabe. Und ähm, nicht ganz genau welchen Schuh. Also zum Beispiel der Hoka Mach 5, den ich ja auch gerne laufe. Der ist geräuschneutral. Da kann man jetzt nicht sagen, so, oh, der hat aber das klassische Hoka Mach 5 oder Match 5 äh, äh, Geräusch gemacht. Ne? Aber so dieser Vaporfly, der hat halt so, ein, so, eine, so eine hohle Sohle, sag ich mal. Und deswegen ist er immer so ein bisschen so bum, bum, bum. Ähm, den hört man wirklich raus. Und der hat jetzt auch nicht so das Profil, dass man sagen kann: ähm, äh, der, das, das Profil macht das Geräusch, sondern es ist halt wirklich so diese Sohle dazwischen. Ne? Und äh, sowas macht aber total Spaß, sich einfach darauf mal zu konzentrieren und dann ist Laufen auch gar nicht mehr so scheiße, äh, wenn man gerade jetzt am Anfang ist und du vielleicht jetzt gerade wieder mit dem Laufen angefangen bist oder noch nie gelaufen bist und jetzt überhaupt gerade angefangen bist, mh, dann fühlt es sich ja manchmal auch irgendwie scheiße und anstrengend an, aber man kann sich seine Aufmerksamkeit halt einfach von diesem Scheiße-Gefühl weglenken auf ganz andere Sachen, die damit gar nichts zu tun haben und ähm, plötzlich ist man so in so einem Ding und denkt sich so, ach, Ach so, ja, ist eigentlich gar nicht so schlimm hier, ne? Ähm, und, äh, oder Farben, ne? Dass man wirklich sagt, so, oh, ich guck mal, wie viele Farben, das ist im Winter natürlich ein bisschen schwierig, ne? Da kann man jetzt so sämtliche Rahl-Codes für Grau abgreifen, ähm, aber ja, so, so grünlich vielleicht auch noch ein bisschen. Ich gucke mal gerade aus dem Fenster, bräunlich, schwarzlich. schön. Also, man kann viele Farben, erkennen, wenn man die Augen aufmacht und wirklich danach sucht, aber es sind halt jetzt nicht so schöne Farben, oder was heißt schöne Farben, ich will es ja auch gar nicht bewerten, aber mir gefallen persönlich die Farben aus dem Frühling und aus dem Sommer halt besser, ne? ein Herbst, diese Herbsttöne, wo alle immer sagen, ja, oh, der goldene Oktober, der goldene Oktober war hier dieses Jahr auch einfach ein Scheiß, ne? es war der graue Oktober, genau wie der graue November, und der graue na, September war okay, glaube ich, der war halt einfach verregnet, ähm, aber, ja, war jetzt halt nicht so das Knallerwetter hier, ne? dass man sagen kann, oh, der war so farbenfroh und so schön. Nee, die Blätter waren dran an den Bäumen, die Blätter waren ab. Dazwischen war irgendwie nicht viel. Und, äh, ja, jetzt so, aber im Frühling macht das halt schon Sinn, weil dann merkt man halt so, gerade bei den Grüntönen sieht man halt schon so, da ist irgendwie dieses ganz frische Grün, dieses ganz, ganz, ganz helle Grün irgendwo, ne von irgendwelchen ersten Knospen, ich glaube, ah, es ist die Physalis, die man so, diese Sträucher, die man so hat, die so gelb blühen zu Ostern. Ähm, die ist ja auch mit als erstes irgendwie da und grün und gelb und äh, blumentechnisch, vielleicht ist es auch keine Physalis, sondern Fuchsia oder sowas. Ach, keine Ahnung. Weiß ich nicht, wie das Ding heißt. So ein gelber Busch auf jeden Fall. Zu Ostern machen auch viele so Ostersträuche damit. Ähm, in so einer schönen Vase mit so Ostereier Deko dran und so. Ähm, ja, aber äh, sowas sieht man dann natürlich auch, wenn man die Augen aufmacht und wenn man seine Aufmerksamkeit genau darauf lenkt, Farben wahrnehmen zu wollen, oder eben Geräusche wahrnehmen zu wollen, ne? Oder einfach mal Geräusche muss ja nicht der Untergrund, müssen ja nicht die Untergrundgeräusche sein, ähm, sondern äh, vielleicht auch einfach alle Geräusche. Dass man sagt: So, äh, ich möchte jetzt mal bewusst wahrnehmen, was ich denn jetzt eigentlich höre, wenn ich jetzt hier in dieser vermeintlichen Stille laufen gehe, weil das. Kennen wir alle, wir sagen, oh, ich gehe gerne da hinten laufen, es ist so schön ruhig. Aber ist es da wirklich ruhig? Also das mal rauszufinden, das ist nämlich ganz oft gar nicht ruhig. Das ist tatsächlich leiser als an anderen Stellen, aber ganz viel lauter als an anderen Stellen. Also gerade im Frühling oder so, was da vogeltechnisch schon los ist, ne? Ähm ja, das ist äh, schon verrückt. ne? Und äh, das, das kann man ja so haptische Sinne, ja, wie fühlt sich der Wind jetzt im Gesicht an oder so, da mache ich persönlich nicht. Aber wenn er jetzt so der Typ für ist, wie fühlt sich das denn an? Fühle ich die Sonne im Gesicht? Fühle ich den Regen im Gesicht? Und so kann die Aufmerksamkeit natürlich auch darauf lenken. Wie fühlt sich denn mein Körper beim Laufen an? Kann ich ja dann das Ganze auch noch erweitern und so. Aber ähm, äh, da das ist tatsächlich gar nicht so schlimm, da mal so ein bisschen reinzufühlen. Und macht das Laufen auch so ein bisschen einfacher. Ne? Gerade wenn man jetzt, wie gesagt, lange Läufe hat oder noch nicht so den Spaß am Laufen entwickelt hat. Ne? Irgendwann Das kommt tatsächlich bei ganz vielen. Viele fangen ja erstmal mit dem Laufen an, um abzunehmen, was eigentlich kompletter Blödsinn ist. Aber ja, lassen mal das mal so hingestellt. Klar kann man dadurch abnehmen, durch Sport generell. Aber man muss man auch immer ein paar Muskeln aufbauen, die dann eben auch ordentlich verbrennen. Ne? Und äh, deswegen... Würde ich immer Kraft und Cardio empfehlen. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ich will jetzt nicht abschmeißen. Mm, ähm, ja, also das ist auf jeden Fall... Boah, äh, oh, meine Augen... Ich muss gerade einmal meine Augen reiben. Weiß ich nicht, warum. Aber vielleicht bin ich auch immer noch müde. Ähm, ja, also Laufen per se ist gar nicht so schlimm... Man muss nur so, so ein paar äh, äh, Sachen ähm, äh, da äh, äh, mitnehmen. Aber darum soll es ja auch gar nicht gehen, es soll ja um einen Werkzeugkoffer gehen, ne? Also, und äh, deswegen kann Laufen halt auch einfach mal so, sehr, sehr entstressend sein. Ne? Auch diese Mischung aus Anspannung, Entspannung, ne? wenn man jetzt äh, zum Beispiel bei Intervallen, ne? Anspannung, Entspannung kann ja auch super entstressend sein. Und wenn man jetzt zum Beispiel Intervalle läuft, den einen stresst das, weil der eine sich mit seiner Zeit vielleicht unter Druck setzt, aber der andere, äh, der die Intervalle läuft, hat halt diese Anspannung, Entspannung dabei. Oder ein Fahrtspiel. Anspannung, Entspannung. Das kann total entspannt sein. Ne? Das ist klar, ist das anstrengend und so. Ähm, und das ist auch nichts, was ich machen kann, um einzuschlafen. Aber ich bin dann eben anders entspannt. Ne? Ich komme nach Hause und denke so, boah, fühlt sich irgendwie cool an. Ne? Hat irgendwie Bock gemacht. Und ähm, ja, das also so so kann man auch so ein bisschen den Stress ne. Außerdem ist der Szenenwechsel ja auch ganz oft beim Laufen so ein so ein Ding ne, dass du denkst ähm, ähm, ja, zu Hause ist vielleicht gerade alles scheiße. Ne? Die Kinder haben die Bude auf links gedreht, es hat den ganzen Tag geregnet, die sind komplett ausgelastet, äh, unausgelastet, sind eskalieren in einer Tour und du kannst auch irgendwie nichts mehr machen und alles ist irgendwie blöd und gleichzeitig ist er auch noch irgendwie die Suppe übergekocht und äh, der Chef ruft aber auch gerade an und will irgendwas wissen, weil er noch irgendeine Rückfrage hat zu irgendeinem Thema und weißt äh, du, also so viele kleine Baustellen und ganz viel Thema und ganz viel Bla ne? oder man ist einfach so in so ein Projekt gefangen ne ähm, bei der Arbeit vielleicht und denkt sich ist ist gedanklich immer noch in diesem Thema dass man sich denkt, so ah ja, wie löse ich das denn? Wie komme ich denn da raus? Wie, wie, wie kann ich denn und was mache ich? Und ähm, Termindruck und so. Ne? Und wenn man sich einmal aus diesen Szenen befreit ne? ähm, und eben laufen geht, dann ist man da einmal raus und kommt eben äh, nochmal zurück in diese Szene, die sich vielleicht verändert hat, aber die man entspannter wahrnehmen kann. Ähm, und äh, ist einfach ja durch diesen Abstand, den man gewonnen hat, vielleicht auch, vielleicht hat man dann auch neue Ideen oder so ne also da gibt ganz viel das gilt natürlich auch für andere Sportarten also es ist jetzt nicht nur das Laufen aber wenn man eben sich einmal rausnimmt und sich dieser ganzen Situation entzieht kann das tatsächlich kann die Rückkehr halt echt erfolgreich sein sage ich mal ja also so was heißt erfolgreich ne es kann halt ähm einfach hilfreich sein, sich einmal dieser Situation zu entziehen, was ganz anderes zu machen und eben eine körperliche äh, Auslastung ähm, zu schaffen, um geistig auch mal abschalten zu können. Ne? Also beim Laufen, äh, alle, die länger laufen, werden mir jetzt sicherlich zustimmen und sagen so, boah, beim Laufen manchmal kommen und gehen, so Gedanken, äh, das ist total schön, ne? weil das ist einfach wie so ein Flughafen, sage ich mal. Da kommt Also mein Kopf ist wie ein Flughafen, ich denke, aber auch andere Köpfe funktionieren ähnlich. Ähm, äh, ist wie so ein Flughafen, ne? es kommen Gedanken reingeflogen, die kannst du aber auch direkt wieder abfliegen lassen. Ne, Das ist dann wie Frankfurt, Ne, steigen nur um und geht dann weiter nach Singapur oder so. Ähm, es gibt aber auch äh, äh, Flüge, die kommen an und äh, man kann vielleicht ganz kurz die Gedanken begrüßen und sagen so, ach ja, guck, gar nicht dran gedacht, ne, gar nicht so auf dem Schirm gehabt, diese Idee, diesen Gedanken, jetzt ist der da, kann ich mich mit befassen, kann den aber auch in den nächsten Flieger packen und wieder abfliegen lassen. Ähm, und äh, das ist, ist sowas, was ich beim Laufen total liebe. Ne? Dafür muss ich alleine laufen also und nicht telefonieren, nicht mit irgendwem anders. Aber äh, ja, das ist halt so, der Körper macht halt irgendwie gerade was und ähm, das ist, wird automatisiert abgespult, dieses Laufen, sage ich mal. Und ähm, dann kommen halt einfach irgendwie Gedanken so rein. Ne? dann ist es natürlich auch so, dass beim Laufen Hormone ausgeschüttet werden ne? oder Botenstoffe oder was auch immer. Und äh, das, äh, ja, ja, ich spiele ab auf Suranas High, an auf Suranas High, habe ich tatsächlich noch nie gehabt. Ne? Ich habe keine Ahnung, was das Suranas High ist. Ähm, ob das ja Fisi-Fisi-Modus ist, ähm, so nennen Christine und ich den, ich glaube ja, also dann haben wir es, glaube ich, so ein bisschen schon mal angetatscht, sage ich mal. Sind ein bisschen in Berührung damit gekommen. Aber es ist jetzt nicht so ein krass, krass berauschend, äh, wie ich das von anderen Leuten schon mal gehört habe. Ne? Dass ich ja das ja so, oh, ein Marathon zu laufen ist wie so ein Rausch. Ach ja? Also für mich ist es okay. <lacht> also wenn, es, wenn, wenn das der Grund ist, weswegen Leuten, Leute Drogen nehmen. Äh, äh, boah, lasst es. Nee. Geileres, glaube ich. Ähm, nee. Also das ist jetzt nicht so, also ja. Aber wie gesagt, vielleicht habe ich da jetzt auch noch nicht so äh, die Berührung mit gehabt. Ich laufe jetzt zehn Jahre und ähm, regelmäßig. Und äh, vielleicht muss ich noch längere Strecken laufen. Aber ähm, ja, also dieser fisi fisi modus ist, glaube ich, so dass, dass die Vorstufe davon. Ähm, ich würde es, wie gesagt, nicht als ganz krassen Rausch bezeichnen. Es ist halt schon so, dass Christine irgendwas sagt, ich guck mal da hinten, äh, die Katze auf dem Baum. Und ich sag sowas, äh, Katze auf dem Baum. Ah, finden wir beide dann irgendwie lustig, ne? Aber Fisi-Fisi erkläre ich ganz kurz. Das kommt nämlich von Christine. Fisi-Fisi ist, ähm, nach müde kommt blöd und nach blöd kommt Fisi-Fisi. So, das ist der Fisi-Fisi-Modus. Und ähm, ich habe das einfach mal übernommen, weil ich das einfach so einen schlauen Spruch finde. <lacht> Kennen wir alle, diesen Fisi-Fisi-Modus, ne? Wo eigentlich so, nach müde müde kommt blöd, ja, und dann kommt aber noch mal irgendwie was ganz anderes. ne? Ja. Und äh, das äh, Runner's High kann dann, oder dieser Fisi-Fisi-Modus kann natürlich auch dazu führen, dass man einfach komplett entspannt wieder nach Hause kommt. Ne? Und sie denkt so, oh, das war schön, das mache ich bald wieder. Ja, jetzt gibt es bösen Zungen, die sagen, ja, und deswegen sind alle Läufer süchtig. Ja, Wonach sind wir denn süchtig? Nach Entspannung, nach Wohlbefinden? Also ich persönlich kann nicht sagen, dass ich süchtig bin. Ich kann sagen, dass ich dieses Tool gerne nutze aus meinem Werkzeugkoffer, um eben gut drauf zu sein. Was heißt gut drauf zu sein? Einfach entspannt zu sein, einfach mich gut zu fühlen und wohl zu fühlen. Aber ich würde das nicht als Sucht bezeichnen. Es macht mir halt auch Spaß. Ne? Ist jemand äh, süchtig, weil er Spaß daran hat, Fußball zu spielen? Also ich will nicht schon wieder den Fußball schlecht machen, ne? aber ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, Ach, krass, zweimal die Woche spielst du Fußball? Das ja, ist schon irgendwie eine Sucht, ne? Würde ich mal drüber nachdenken. Also habe ich noch nie gehört. Reiten, was? Dreimal die Woche gehst du reiten? Ja, redet da mal mit einem Therapeuten drüber. So gut ist das nämlich nicht. Weißt du nicht, dass die Knie davon kaputt gehen? Also, ja, sagt die, die gerade Knieschmerzen hat, aber <lacht> habe ich halt jetzt auch zum ersten Mal, ne? Ähm, auf dieser Seite. Zum zweiten Mal. Also ich hatte schon mal Knieschmerzen auf der linken Seite. Jetzt habe ich die auf der rechten, im rechten Knie. Und ich weiß aber auch, warum. Einfach übertrieben und so. Also wenn man es richtig macht und nicht so dumm ist wie ich ähm, oder nicht so, nicht so ja, dumm kann man auch nicht sagen. Aber ja, ich bin Risiko ja bewusst eingegangen. Ne? Ähm, dann kann das gut gehen. Und, aber so, so, ne? So reiten? Fußball, Tennis, äh, was war äh, Rennrad? Ja, Rennrad geht schon wieder in die Richtung, dass Leute sagen, ja, aber ist aber auch bei dir schon zu einer Sucht geworden, ne? Aber schwimmen habe ich noch nie gehört. So, mm, Rückenschwimmen, ja, ist schon zu einer Sucht geworden, ne? Ey, dass die Person vielleicht einfach Rücken schwimmt, weil es gut ist für den Rücken, ne? Äh, das ist, nee, ist egal. Nee, ist eine Sucht. So, weiß, weiß ich, ist eine Sucht. Habe ich jetzt festgestellt, bin Suchtbeauftragter hier in, in diesem, in deinem Leben. Ähm, Nee, aber äh, deswegen äh, lasst euch keinen Scheiß andrehen. Ne? Ehrlich, äh, da einfach mal ganz kurz gucken, wer sagt das? Also es gibt diese Sprüche, ich habe mir die auch schon tausendmal anhören müssen. Ähm, Marathon laufen, laufen ist aber auch eine Sucht. Ja, Marathon nehme ich da ein bisschen raus, Marathon laufen wollen ist bescheuert. Ein Marathon laufen zu wollen, ist eine ganz äh, bescheuerte Idee und geht auch weit über dieses Gesundheitsdenken hinaus. Im Gegenteil, es ist auch kein Gesundheitssport mehr. Man muss ganz viele andere Sachen beachten. Dass man eben genug Chortraining, training Stabi-Training, ähm, Dehnen, Regeneration, Ernährung. Also man muss ganz, ganz viel dann beachten. Dann geht es tatsächlich Richtung Leistungssport. Ähm, das ist kein Hobby-Freizeitlauf-Gedöns äh, mehr. Ne? Das ist schon Leistungssport, wenn man sich da ordentlich mit beschäftigen möchte. Deswegen, äh, ja, da würde ich diesen äh, Leuten vielleicht ein Stück weit recht geben. Aber ganz ehrlich, äh, Gehen wir nochmal zum Fußball. Wenn du als Mannschaft die Möglichkeit hast, aufzusteigen und ein bisschen härter trainierst, deine Ernährung anpasst, vielleicht auch noch mal ein paar regenerative Einheiten mit reinnimmst und so, hast du jemals irgendwen gehört, was, äh, du willst aufsteigen? Ihr als Mannschaft, wisst ihr nicht, dass das äh, voll krank ist? Äh, weiß ich nicht. Also ich, ich bin jetzt nicht die FC Bayern-Beauftragte, aber ich könnte mir vorstellen, dass das zu FC Bayern noch nie jemand gesagt hat. Also zu Spielern und auch nicht zum VfL Osnabrück, als sie letztes Jahr aufgestiegen sind. Da hat auch keiner gesagt, ah, ah, Tobi Schweinsteiger war ja äh, Trainer. Da hat auch keiner gesagt, ey Tobi, ey, weißt du, das bremst die Mannschaft lieber ein bisschen. Ich glaube, die sind alle süchtig. Äh, ja, okay, da spielt halt Geld auch noch eine Rolle, ne? Ähm, aber wir kennen das auch von Hobbymannschaften, ne? Also äh, irgendwelche kleinstfußballvereine, äh, die wo die alten Herren dann die Möglichkeit haben, in die Piffi puffy Liga aufzusteigen, die machen das halt auch, ne? Und äh, ja, deswegen äh, guckt immer ein bisschen, wer das sagt, ne? Es ist sicherlich ein Stück weit was Wahres dran, ähm, aber ihr müsst halt auch ein bisschen gucken, warum mache ich das? Warum tut's mir gut? Tut's mir gut? Oder ist es wirklich eine Sucht? Ähm, und äh, da kann man sich eigentlich ganz gut von das einmal sachlich angucken und betrachten, wer bin ich in dieser Rolle und was mache ich da? Und warum mache ich das? Und wenn man das für sich klar hat, dann ist eigentlich alles gesagt. Ne? Ähm, ja, weiter ist das Laufen natürlich auch eine schöne Sache, um sich so ein bisschen auszupowern. Ne? Wir sollen ja alle immer 10.000 Schritte am Tag machen. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber einmal 10.000 Schritte und den Rest des Tages sitzen ist halt auch scheiße. Ja, das ist scheiße. Also man soll die 10.000 Schritte schon über Tag verteilt irgendwie erreichen und nicht einmal durch einen Lauf morgens um 5 Uhr. Das ist auch blöd. Aber so ein bisschen auspowern ist trotzdem gut. Und wenn man dann abends so richtig bettschwer ins Bett fällt und dieses Thema automatisiert runterfahren und man einfach abschlummert in die Traumwelt. Das ist ein so schönes Gefühl. Und das ist so erholsam so einschlafen zu können, so durchschlafen zu können und morgens einfach wach zu werden. Das ist so ein wichtiges Ding und Schlaf ist einfach ein ganz, ganz, ganz wichtiges Ding für uns. Das wird immer als so super cool abgetan, wenn man jetzt sagt, so, ja, ich, ich gehe vor eins in der Woche nicht ins Bett. Mehr als drei Stunden Schlaf braucht der Mensch nicht. Ne? Äh, ja, ja. Kennen wir alle solche Sprüche, macht aber gar keinen Sinn, weil wir haben den Sympathikus und den Parasympathikus. Der eine, der bringt uns nach vorne, der andere, der holt uns runter. Und das ist wie so eine Schaukel. Und ähm, wenn du dir die Schaukelbewegung vorstellst, es gibt ja auch Stoffwechsel-Endprodukte, die aus dem Hirn im Schlaf rausfließen. Äh, das ist ganz wichtig, wichtig für die Reinigung zum Beispiel. Und ähm, deswegen kann man viel klarer und schöner denken. Schöner denken vor allen Dingen. Schöner bewerten wir das Denken. Es ist mh, schön. Ähm, aber, äh, ne, das dieser die, und und dieser Sympathikus und Parasympathikus, die da so vor sich hinschaukeln, das sind, so, kennt ihr noch diese Schaukeln von früher auf Spielplätzen, diese Plastikdinger, mh, wo so Bänkchen drin waren, wo dann ähm, äh, zwei Kinder drin sitzen konnten oder zwei besoffene Erwachsene ähm, Aber, äh, ne, dann holt sie ja Schwung und wenn du nur einmal Schwung holst und der andere dich immer ausbremst, dann hast du keine Schaukelbewegung mehr. Funktioniert einfach nicht. Du brauchst aber diese Schaukelbewegung, weil es einfach wichtig ist für diesen Prozess des Schaukelns. Ne? Und ähm, äh Deswegen ist der Schlaf so wichtig und deswegen ist es so wichtig, da auch ein bisschen drauf zu bestehen. Und ich habe das jetzt auch schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, als ich diese Herzregale gemacht habe, haben wir eben ganz viel über Parasympathikus, Sympathikus von der Oberärztin da gelernt. Ne? Wir hatten da halt immer so Schulungen, weil Herzpatienten, habe ich auch schon mal gesagt, es gibt Herzpatienten, die sind halt Herzpatienten, weil sie einen Herzfehler haben von Geburt an. Das habe ich. Und es gibt Herzpatienten, die sind dahin gekommen, weil sie Stress haben. Habe ich auch. Es gibt Herzpatienten, also deswegen, was dann irgendwann ausgeprägter bei mir. Und es gibt Herzpatienten, die eben aufgrund von gesunder, äh, ungesunder Lebensweise, also Rauchen, Alkohol, Übergewicht und so, dahin kommen. Und ähm, wir waren halt so die Stressis. Ne? Also da waren ganz viele selbstständige Menschen dabei. Da waren ganz viele in unserer Gruppe ähm, äh, eben so Personengruppen. Ja, also wir hatten auch Übergewichtige dabei. Wir waren, aber wir waren so eine feste Gruppe. Wir waren, also, es, wir waren in dieser ganzen Reha-Einrichtung eine feste Gruppe. Die anderen Reha-Patienten, die so wegen Knie oder so da waren, also orthopä orthopädische Reha gekriegt haben, die waren immer so zerstreut. Die hatten keine feste Gruppe, aber wir waren halt eben diese feste Gruppe, was aber total wichtig war für den Austausch. ne, Weil ähm, also diesen Austausch hast du halt nicht so in so losen Gruppen. ne? Du vertraust dir ja ganz anders. Wir, unsere Reha ging auch vier Wochen und nicht drei. Ähm, das war schon eine ganz wichtige Erfahrung. Äh, ja, also für mich festzustellen, dass ich eben nicht nur wegen meinem wegen dieser angeborenen Sache da bin, sondern eben weil ich mir echt viel Stress mache. Und ähm, da kam ja für mich dann letztes Jahr dazu, dass ich äh, vorletztes Jahr, ich 22, ich bin noch nicht so im Jahreswechsel angekommen. Ähm, äh, da war da war ja dieses Corona-Ding, ne? dass ich einfach auch nicht laufen konnte. Das heißt, ich konnte nicht auf meinen Werkzeugkoffer zugreifen. Das war ein Riesenproblem für mich. Das heißt, dieses ganze Stress-Ding ist immer mehr geworden. Und es hat mich gestresst, dass ich gestresst war. Und ich war gestresst darüber, dass ich nicht laufen konnte. Und ich war gestresst, dass alles irgendwie gerade nicht so funktioniert, wie ich das wollte. ne Und deswegen war ich auch als Stresspatientin da. Ne? Und hey, ich habe ich hab so Trainingsscheine, Angst- und Stressbewältigung habe ich sogar gemacht. Also vorher. Ich muss eigentlich wissen, wie es besser geht. Ne? Aber Schuster, Schuhe, ne? reden wir nicht drüber. Also habe ich tatsächlich irgendwie mich komplett äh, raus äh, als, als, als äh, unmenschlich, sage ich mal, gesehen. So Ja, bei allen anderen Menschen ist das so, aber ich ich selbst habe mich gar nicht gesehen in diesem ganzen Stressding. habe ich auch gar nicht drauf geguckt. Und das versuche ich jetzt halt immer mal wieder. Und ähm, Gemacht, oder habe damit jetzt im vergangenen Jahr tatsächlich sehr, sehr gute ähm, Erfahrungen gemacht, dass ich einfach auf Situationen anders drauf geguckt habe, mich einmal rausgenommen habe als Annette und einfach mal so mit so einer Lupe als Forscherin da drauf geguckt habe auf die Situation. Und das macht so viel aus, wenn man sich einmal aus der Situation rausnimmt, Emotionen Emotionen sein lässt und ähm, die jetzt einmal ganz kurz abschaltet. Das ist, gehört ein bisschen Übung dazu, funktioniert dann aber ganz gut auf die Situation kommt, äh, guckt und denkt, was genau hat mich denn da jetzt gerade so geärgert oder was genau hat denn jetzt gerade dafür gesorgt, dass ich so und so reagiert habe. Ähm, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Finde ich, funktioniert natürlich auch nicht immer, ne? äh, Also warum bin ich denn neulich noch so ausgerastet? Ja, äh, habe auch rumgeschrien, wie so ein Rumpelstilzchen. Ne? weil ich mich echt verarscht gefühlt habe. Aber es war eben, was war denn das nochmal? Weiß ich gar nicht irgendwas am Essenstisch. Wahrscheinlich haben wieder alle gemeckert, dass das Essen scheiße ist, was ich gekocht habe. Und das Essen von meinem Mann ja viel besser ist. Ähm, oder äh, das, das äh, passiert nämlich tatsächlich ganz äh, gerne. Kannst du nicht mal äh, das und das machen, was Papa gemacht hat? Äh, äh, du meinst die Dosen-Ravioli? Ja, klar kann ich die auch mal kochen. <lacht> Obwohl die tapsleunlich nur einmal. Gibt es nämlich jetzt in vegan. Ähm, aber gut, jetzt schweife ich ab. Also, auf jeden Fall haben wir in der Reha auch ganz viel darüber gelernt, wie wichtig es ist, ähm, zu schlafen und dafür einzustehen. Also dieses, ich gehe ins Bett, weil ich müde bin. Ich gehe nicht ins Bett, weil ich mich entziehen will. Ich gehe nicht ins Bett, weil ich ähm, jetzt äh, keine Ahnung, dass da irgendwelche, mich vor irgendwelchen Sachen drücke. Ich gehe ins Bett weil ich müde bin, ich schlafe, weil ich müde bin, weil mein Körper mir signalisiert, ich bin müde, ich möchte jetzt schlafen, ich möchte jetzt runterfahren, ich möchte jetzt ähm, äh, da irgendwelche Prozesse einleiten. Was machst du denn, wenn du Hunger hast? Das sagst du dir auch nicht, nee, ich bin viel zu cool zum Essen. <lacht> Essen? <lacht> drei Mahlzeiten, na klar. Mal, drei Mahlzeiten die Woche braucht der Mensch. Ah, macht doch auch keiner. Ne? Und äh, das... Finde ich, also Schlafen hat irgendwie nicht so die Akzeptanz, wie es, wie es eigentlich haben müsste. Also Schlafen müsste eigentlich viel, viel wichtiger und viel viel häufiger hervorgehoben werden als wichtig. Ne? Und ähm, deswegen ist es mir total wichtig, ausreichend zu schlafen, gut zu schlafen, ähm, eine gute Schlafatmosphäre zu schaffen da habe ich jetzt, also da, ich ich bin so ein Akustiker, ich kriege jedes Wort mit. Ich kriege jeden Furz mit. Draußen sitzen zwei Igel, einer furzt, ich krieg's mit. Ich stehe senkrecht im Bett. Ne? Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass irgendein System nicht ganz runtergefahren ist. Das habe ich, seitdem ich Kinder habe, dass ich wirklich von jedem Furz wach werde, wenn etwas ähnlich wie schreiende Kinder klingt. Ähm, zum Beispiel Igel, die sind ja sehr laut. Und die Igel bei uns im Garten sind scheinbar sehr, sehr laut. Ich stehe im Bett und denke mir, was ist los? Alarm, Alarm. Und mein Körper ist komplett in Alarmstimmung versetzt. Ne? Deswegen muss ich mal zusehen, dass ich mit Fenster zuschlafe, äh, damit ich eben keine Igel höre. Oder kein irgendwas Piepsiges, was eben klingt wie ein Kind, was jetzt gerade weint. Ne? Ich glaube, am Schlaf nennt man das. Und ähm, dann mein Mann zum Beispiel, ist ein, äh, der kann gar kein Licht haben. Ne? Wir hatten... Die Ladestation für den ähm, Staubsaugerroboter im Schlafzimmer stehen. Ja, wir sind schon echt Romantiker, ne? Ähm, und da hat er irgendwann diese eine kleine LED-Lampe, da ist so eine kleine LED-Lampe drin, die durchgängig in so einem Grün leuchtet, hat er abgedeckt oder abgeklebt, weil ihm das zu hell war. Das habe ich gar nicht wahrgenommen. Also, und ähm, da muss man natürlich gucken, ne? was stört mich denn meinem Schlaf? Was hält mich denn wach? Ist es das Licht? Also ich kann auch mit Licht schlafen, mir ist das egal. Das ist keine gesunde Schlafatmosphäre, man sollte schon in kompletter Dunkelheit schlafen, aber manche Häuser geben es ja auch gar nicht vor, ne? wenn du keine Jalousien hast aus Energiegründen oder so, hast du die halt nicht, hast nur so ein komisches Rollo, dann ist es seit halt morgens um fünf im Sommer hell im Schlafzimmer, musst du ein Verdunklungsrollo holen, musst du vielleicht Verdunklungsvorhänge holen oder so, ne? Oder kannst du vielleicht abends auch nicht einschlafen, weil es wird halt einfach irgendwie nicht dunkel. Also, ne, ja, und ich habe auch Lavendel zum Beispiel eine Zeit lang im Schlafzimmer stehen gehabt. Das soll ja auch irgendwie helfen, gut zu schlafen und so. Also, da darf man dann auch so ein bisschen für sorgen. Man darf sich darum kümmern, das Schlafen gut wird. Ne? Du kümmerst dich ja auch darum, dass dein Lauf gut wird. Ähm, du kaufst dir neue Schuhe, kaufst dir vielleicht, keine Ahnung, irgendeine Hose, kaufst dir Gels, kaufst dir alles Mögliche. Also wir sind immer bereit, um uns, äh, uns um, um alles Mögliche zu kümmern, äh, was uns irgendwie gut tut. Aber der Schlaf steht so hinten an. Ne? Der Schlaf ist so irgendwie ah, der fette, hässliche Typ auf einer Party, mit dem keiner redet, der eigentlich auch nur da ist, weil es der Cousin von der Schwester, von dem Hund, von der Frau ist. So, Ne? Aber es stimmt überhaupt nicht. Also ähm, Schlaf sollte tatsächlich gleichberechtigt mit allen anderen, auch mit den dem Ballkönig und der Ballkönigin äh, auf der Bühne stehen dürfen. Ne? Aber äh, ja, ist vielleicht auch einfach so ein Prozess, ne? dass man dem Schlaf einfach ein bisschen mehr Platz einräumt und sagt so, ey, du bist ja auch willkommen, ist auch so ein Ding. Ähm, und Schlafmangel, ne, ey, das war früher eine Foltermethode. Das war im Mittelalter eine Foltermethode. Das heißt, äh, äh, wie kann es jetzt, also wie kommt es zu dieser Kehrtwende, dass ich sagen kann, äh, mehr als drei Stunden Schlaf braucht der Mensch nicht. Hä? Nee, früher hat man Leute so gefoltert. Und du sagst jetzt, es geht und das ist total cool und du brauchst nicht mehr. Ja, die Frage ist, priorisierst du falsch oder... Es gibt vielleicht auch Leute, die wirklich nur drei Stunden Schlaf brauchen, die irgendwie Schnellschläfer sind oder so. Ne? Es gibt ja auch Leute, die laufen Marathon in zwei Stunden, während andere fünf brauchen. Also ich will damit sagen, durchaus gibt es Unterschiede. Aber so, so der gesellschaftliche Schnitt läuft nicht äh, den Marathon in zwei Stunden. Ähm, und deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass drei Stunden Schlaf für die meisten von uns ausreichend ist. Auch fünf, sechs Stunden nicht. Also... Ab sechs äh, wird es besser, aber also ich versuche immer meine acht Stunden zu schlafen, wie ein kleines Baby. Und äh, ja, also, weiß ich nicht. Nee, ich, äh, ich schlafe auch gerne. Es gibt für mich kein besseres Gefühl, ähm, als abends ins Bett zu gehen und mich zuzudecken. Das ist so ein schönes Gefühl, finde ich. Vor allen Dingen, wenn man dann so frisch rasierte Beine hat, dann ist es noch schöner. Es ist einfach so, oh, zudecken, mm. Decke, kuschelig, mh, schlafen. Finde ich total super. Finde ich ein richtig tolles Gefühl. Mache ich gerne. Ich glaube, ich lege mich jetzt mal eben ins Bett. Ähm, ja. Dann habe ich ja natürlich ChatGPT noch um so ein paar Tipps gebeten, aber die meditative Wirkung steht ja jetzt so. Das rhythmische Tempo kann eine meditative Wirkung haben. Diese Art Meditation in Bewegung ermöglicht es, dem Geist vom stressigen Gedanken abzuschalten und sich auf den Moment zu konzentrieren. Ja, das ist ja eben das, auch, was ich gesagt habe. Es ist so eine Art Flughafen, man läuft halt einfach. Das macht der Körper spult das automatisch irgendwie ab und. Ja, dann steht hier noch, was, was noch so entstressend sein kann, Steigerung des Selbstbewusstseins. Das kann ich jetzt gerade so auf Anhieb nicht so viel mit anfangen. Ich lese mal weiter. Äh, laufen kann das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl steigern. Das Erreichen von Laufzielen und das Überwinden von Herausforderungen kann ein Gefühl der Leistung vermitteln, das Stressgefühle reduziert. Ja, da komme ich dann aber auch ganz schnell in diesen Leistungsdruck. Ne? Wenn ich jedes Mal eine gute Leistung brauche um ein gutes Gefühl zu kriegen, da komme ich ja dann schon so ein bisschen, ganz klein bisschen in diesen Suchtbereich. Ne? Also, ja, geht bestimmt auch. Und Selbstbewusstsein auf jeden Fall. Man kriegt ja auch ein anderes Körpergefühl. Wenn man so mit dem Laufen anfängt oder wenn man mal ernsthafter trainiert oder so, verändert sich der Körper schon. Also, ich habe nie darauf trainiert, ein Sixpack zu haben. Aber ich habe Fotos, da habe ich ein verdammtes Sixpack. Also, ähm, manche Sachen... Einfach und das ist natürlich geil, ne? wenn du dir denkst: So, Alter, ich bin 40 und mein Bauch sieht so aus. Klar, mein Bauchnabel hängt traurig runter. Da waren zwei Kinder drin, eins davon hat fast fünf Kilo gewogen, ähm, also ne, viereinhalb. Aber äh, also da ist die Haut schon ordentlich ausgeleiert. Aber ich denke mir so: Ja, äh, aber darunter kann sich die Muskulatur aber sehen lassen. ne? Ähm das ist natürlich schön und das ist auch für Selbstwertgefühl äh, schön. Das stimmt schon. Ähm, ob mich das jetzt unbedingt entstresst, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber Abgrenzung. Wenn man ein anderes Selbstwertgefühl hat oder ein anderes Selbstbewusstsein hat, dann kann man natürlich auch einfacher abgrenzen. Dann kann man viel, viel man ist ja viel unabhängiger von fremder Leute Meinung. Fremder Leute Meinung. Ja, hey, was ich meinen Scheiß drauf? Ähm, aber so also andere, anderer Leute. Ah, ich lasse es einfach. Man ist abhängiger von der Meinung anderer und unabhängiger. Boah, ey, vielleicht spreche ich einfach nicht mehr in diesem Podcast. Ich glaube, das wäre besser. Äh, also man wird auf jeden Fall unabhängiger. Das ist das, was ich mit dem Schlafen gesagt habe, ne? Oder was ich mit dem mit dem süchtig Laufen süchtig und so sage, ne? Ähm, am Anfang von so einem Prozess ist man natürlich nicht so gut in der Lage, das abzugrenzen und zu sagen und so für sich einzustehen und zu sagen, nee, das ist mir wichtig, das mache ich für mich und das ist gut so. Ähm, aber irgendwann kommt man dahin und stellt fest so, oh ja, das kann ich tatsächlich ganz gut und ich mache das, weil ich das ganz gut kann und mir das gut tut und deswegen mache ich das. Punkt. Da muss man halt auch viel nicht mehr diskutieren, weil es einfach klare neue Regeln sind. Ne? Ähm, und äh, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es doch auch äh, dieses Körpergefühl, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein schon auch entstressen kann. Ne? Eben in Situationen, wo man vielleicht auch sonst sagt, so, äh, da bin ich, habe ich mich ganz anders beeinflussen lassen, habe ich ganz anders reagiert, so wie ich gar nicht reagieren wollte und so, dass man da einfach sagt, so, nee, 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 das brauche ich jetzt alle nicht mehr, da nehme ich mich raus. Ähm, dann habe ich hier in dieser schlauen Liste noch Reduzierung von Angst und Depressionen drinstehen. Das Depression ist eine Krankheit, da ich keine Ärztin bin, kann ich da auch gar nichts zu sagen, außer, dass wenn man davon betroffen ist, man sich bitte, bitte, bitte jemanden suchen soll, der sich damit besser auskennt als ich. Ich weiß aber auch von Leuten, die Depressionen haben, die da wirklich erkrankt sind und denen das Laufen total gut tut. Also die gesagt haben, ja, ich bin da so ein Stück weit aus dieser Depression rausgerannt da gibt es ja dann auch noch verschiedene Abstufungen, ne? depressive Verstimmungen und richtig, richtig klassische Depressionen. Ähm, da, äh, ja, mh, wie gesagt, Arzt, Ärztin, Psychologin, äh, nicht. da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner, glaube ich. Deswegen halte ich mich da mit Äußerungen mal zurück, auch wenn ich da jetzt quatschen könnte wie sonst was, weil ich halt auch viele Menschen kenne, die viele Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, ich kann aber auch auf die eine Erfahrung hindeuten äh, ähm, und zwar ist das nämlich dieses, das umgekehrte Ding. Ne? Wir hatten ja jetzt gerade eben, ähm, dass sich das Selbstbewusstsein steigert durch Leistung äh, und man dann dadurch Stressgefühle reduzieren kann, äh, wenn ich an diese Stelle gehe und mir denke, dass ich also immer Leistung bringen muss, um ein gutes Gefühl zu kriegen, um Stressgefühle zu äh, reduzieren komme ich ja ganz schnell in so eine ganz blöde Spirale. Also ich muss immer Leistung bringen, ich muss immer ungestresst sein, ich muss immer Gefühle verringern. Und wenn ich in dieser Spirale bin und immer Leistung bringen muss, dann kommt das wohin? Dann führt das irgendwann dazu, dass ich entweder an meine körperlichen Grenzen komme, keine Leistung bringe schlecht gelaunt bin, weil ich eben keine Leistung bringe, weil ich mich, dann fühle ich mich schlecht, dann fühle ich mich weniger wert, dann fühle ich mich keine Ahnung wie. Ähm, aber äh, das kann auch dazu führen, dass ich mir richtig krass Druck mache und dadurch ein ganz anderer Stress äh, entsteht und ich mich so in so eine Läuferdepression laufe. Ne? Das gibt es wirklich. Ne? So, vielleicht, also ich übertreibe krass, ich mache einfach viel zu viel, Leistung kommt aber nicht, ich bin das kollidiert alles irgendwie miteinander und so. Und ich kenne jemanden, bei dem das so gewesen ist und ähm, da sehenden Augen stand ich daneben und habe es hab, beobachten können. Ich habe es nicht aufhalten können. Ich habe äh, hab vorsichtig, ganz vorsichtig mal gefragt, aber ich will auch nicht diejenige sein, die sagt, äh, Saufen, äh, Saufen, ja, Saufen macht süchtig. Ähm, Laufen macht süchtig, ne. Ähm, also ne, das, das habe ich mich in, der, in dem Moment auch nicht gesehen, dass ich das da so als allerbeste Freundin war, ich jetzt auch nicht, ne, dass ich das so ansprechen kann. Aber ja, es äh, kann tatsächlich auch richtig nach hinten losgehen. Ne? Also passt auf jeden Fall auf, dass ihr euch da nicht zu sehr unter Druck setzt. Ähm, ich kenne auch einige, die haben äh, Marathonpläne ähm, gemacht oder eine Person fällt mir dazu jetzt konkret ein. Ähm, die Person hat einen Marathonplan umgesetzt, da musste zweimal täglich trainiert werden, also zweimal täglich und sehr anstrengende, umfangreiche Trainings waren das und die Person hat komplett den Spaß am Laufen verloren. Es tut mir total leid, die Person spielt jetzt viele Instrumente und so, das beobachte ich auch gerne, aber das Laufen ist leider komplett da raus. Ne? Und das ist halt wirklich, ich habe mal ja jetzt die ganze Zeit darüber redet, wie, äh, geredet, wie gut das ist und wie gut das tut und so. Und es ist halt schade, wenn man sich so ein wichtiges oder so ein einfaches Tool, so ein Universalwerkzeug aus dem Werkzeugkoffer streikt, das, streicht, das rausschmeißt, weil man es kaputt gemacht hat, weil man zu viel damit rumgebrokelt hat, weil man zu viel wollte, weil man den LKW mit einem Schweizer Taschenmesser reparieren wollte. Ähm, die Achsaufhängung eines äh, 40-Tonners damit reparieren wollte, ähm, zu viel macht halt so ein Werkzeug leider auch kaputt. Und deswegen, äh, das war jetzt, glaube ich, so das Wort zum Sonntag, was Angst und Depressionen angeht, Angsterkrankungen, genau dasselbe. Ähm, Arzt, Ärztin, Psychologin, ähm, das ist hier nicht im Podcast das richtige Thema, glaube ich. Äh, ja, <lacht> Kommt mir einfach mal machen wir mal einfach einen harten Cut. Äh, Ihr könnt natürlich auch erstmal mit anderen Läufern darüber sprechen. Manchmal kennen Läufer sich mit solchen Themen, äh, Themen auch aus und wissen ganz guten Rat. Können euch dann sagen, wo, an wen ihr euch wenden könnt und wie ihr was machen könnt, ne? Also und das muss ich sagen, hat Thomas gestern festgestellt. Wir waren ja gestern da beim Silvesterlauf und ähm, im Auto auf dem Rückweg hat er gesagt, boah, nette. Ganz ehrlich, ne? Diese Läufer, das sind alles tolle Menschen, oder? Also alles natürlich nicht. Thomas ist ja auch kein Naivchen, aber so alle, die wir so kennenlernen, die sich so in meinem Umfeld bewegen. Ne? Ich sage ja, die sind alle super, super lieb. Ne? Das sind wirklich, ich kann über keinen sagen, dass ich die Person so richtig scheiße finde. Ne? Ähm, und äh, da meinte er so, ja, so was weißt du, ist ein Individualsport. Eigentlich sind solche Leute immer ein bisschen komisch. Ja, sagt man vielleicht auch, wenn man extern auf die Läufer guckt, sagt man vielleicht auch, boah, die sind alle, die haben alle einen Schlag weg. Ne? Ähm, aber so Tennisspieler oder so, die haben einen ganz anderen Ehrgeiz. Ne? Und äh, ganz ganz anders, die sind so gegeneinander, wir müssen hier gegeneinander spielen. Die haben Gegner. Habe ich nicht. Wenn ich laufen gehe, habe ich keinen Gegner. Auch wenn ich mit 50.000 Leuten durch Berlin laufe oder durch London laufe. Ich habe keinen einzigen Gegner auf der Strecke. Klar, wenn ich ganz vorne mitlaufe, dann habe ich vielleicht irgendwo Gegner. Aber ich, hinten, kein Gegner. Also wir sind Verbündete. Uns plagt dasselbe Leid bei so einem Marathon, aber wir sind keine Gegner. Und ähm, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt erzählt habe, das fand ich einen ganz schlauen Spruch von Thomas. Äh, ja, dann, <lacht> ich weiß gar nicht, warum ich das erzählt habe. Kommen wir zum nächsten Punkt, Verbesserung der kognitiven Funktion. Ja, bei mir offensichtlich nicht, sonst wüsste ich ja, warum ich es erzählt habe, aber die Durchblutung des Gehirns oder generell die verbesserte Durchblutung, Durchblutung auch in äh, anderen irgendwie dünneren äh, hier äh, Kapillaren wie heißt es denn nochmal komme ich nicht drauf äh, dünnere Adern, <lacht> äh, die so viel zum Thema kognitive Funktionen ich sag besser gar nichts mehr äh, also das kann auf jeden Fall äh, dazu führen dass man sich besser konzentrieren kann und auch das kann ich jetzt natürlich nicht erklären, weil ich keine Ärztin bin ähm, und auch keine Gehirnforscherin bin. Aber es ist, wie gesagt, ich habe ganz oft so einen Flughafen im Kopf. Ne? Ähm, auch danach habe ich den Eindruck, dass mein Kopf aufgeräumter ist, wenn ich jetzt laufen war. Ich komme irgendwie mit einem anderen Kopf nach Hause, mit einem neuen Kopfgefühl. Und äh, warum das so ist, weiß ich nicht. Aber tatsächlich habe ich das ganz oft. Dass ich dann auch unter der Dusche richtig gute Ideen habe. Ne? Dass mir denke ich so, ja, jetzt duschen, bla, Und dann so, boah, mega. Boah, das wäre so cool, wenn so und so und so und so. Und so. Und dann ich schiebe das auch mal aufs Laufen. Ne? Ich habe zwar auch schon mal gehört, dass Duschen speziell... Ähm Weiß ich nicht mehr, warum dazu führen kann, dass man gute Ideen hat, aber vielleicht ist es bei mir auch ganz oft die Kombination. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine, eine, eine Konfetti-Kanone der guten Ideen bin, aber ich habe schon ziemlich viele gute kreative Ideen. Ich setze vielleicht drei Prozent davon um. Aber, aber so manchmal echt ich so, es oh, wäre auch geil, ne? Also, wenn ich immer die finanziellen Mittel und Möglichkeiten hätte, ne? Ich glaube, hier würde schon Wunderland stehen. Also, ja. Naja, das Läuferwunderland. Wunderland. Oh, das wäre so cool, ne? Ey, ich würde so... Ah, nee, jetzt schweife ich wirklich ab, aber stellt euch mal vor, ihr hättet wirklich alle finanziellen Mittel dieser Welt, ähm, um irgendwas richtig Cooles aufzubauen. Also was, was so richtig Bock macht und Spaß und überhaupt, was so cool ist, ne? So nicht, nicht nochmal das Geld investieren, reinvestieren in Aktien oder so. Ne? so nicht so Erwachsenenkram, sondern mal so das Geld raushauen für geile Sachen, ne? Ha. Ah, Yeah, herrlich wäre das, ne? Also, ja. Ah, naja, egal. So, äh, <lacht> kognitive Funktion. Ähm, äh, Zeit in der Natur steht hier noch, als ähm, dass das entstressend sein kann. Und ja, das glaube ich auch. Also, dieses Thema Waldbaden ist natürlich jetzt einmal so auf Instagram voll gehypt worden. Das ist aber schon ganz alter Hut, ne? Ähm, äh, ich habe mal irgendwo gelesen, wo das den Ursprung hat. Waldbaden... Äh, Ursprung. Das ist auf jeden Fall schon ein ganz altes Ding. Äh, beschreibt Japan Waldspaziergänge. Der Ursprung des Waldbadens liegt in Japan, wo die entspannte Wirkung des Waldbadens beginnt, der 1980er wissenschaftlich erforscht wird. Das heißt, das Ding ist gar nicht mal so, ja, das habe ich jetzt gegoogelt. Ja, kannst natürlich alles lesen und reinschreiben, aber ähm, das ist halt das, was ich jetzt gerade so auf Anhieb gefunden habe. Äh, und. Ähm, ich finde das eine spannende Sache. Also, ich meine, es ist ja auch so. Wenn ich im Wald laufen gehe, dann habe ich, das fühlt sich, ich fühle mich da irgendwie wohl. Ich fühle mich da irgendwie noch zu Hause äh, als in meinem Zuhause. Ich finde das irgendwie schön. Ich kann das nicht beschreiben. Und ähm, ich finde, man muss das auch nicht immer beschreiben können. Ähm, und ich weiß halt, dass es vielen anderen Menschen auch so geht. Dass sie einfach, wo sind die Leute gewesen im Lockdown? Das ist doch das Einfachste. Der Wald, verbrechend voll bei uns. Also wir haben den Teutoburger Wald hier. Ne? Wir können da Höhenmeter machen, wir können auf den äh, Fernsehturm gehen, wir können da runter gucken, wir können in verschiedene Städte gucken. Wir haben Waldränder, die wunderschön wunder sind, wo Rapsfelder sind. Wo, das ist wirklich, wirklich, wirklich idyllisch hier. Es ist einfach traumhaft schön. Und ähm, ja, ja, ich bin gerne in Berlin, aber hier ist es traumhaft schön. Also Berlin ist super und macht Spaß und es ist alles cool. Aber ich würde hier nie weggehen weil das ist mein Place-to-be. Ähm, und äh, im Lockdown war mein Place-to-be plötzlich auch andere Leute Place-to-be. Wald ne? war voll, überall Spaziergänger, Kinder, rannten rum, Bauten, Buden und so. Ne? Ähm, das ist, und das sagt ja schon alles. Was machen die Menschen, wenn sie nichts haben? Dann gehen sie in den Wald. Punkt. Also klar, viele sind auch arbeiten gegangen. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für alle systemrelevanten Berufe. Ähm, klatschen am Fenster, ähm, macht jetzt, glaube ich, keiner mehr so richtig, wenn er nach Hause kommt, aber ich könnte, würde ich jeden Tag klatschen. Für alle, die sich in irgendwelchen Krankenhäusern und äh, Seniorenheimen den Arsch aufreißen, ähm, ihr habt es verdient. Andere System- und nicht systemrelevante Berufe bestimmt auch, aber die fallen mir jetzt gerade so ein. Und ähm, äh, ne, das, da hat es die Leute in den Wald gezogen. Da kann man sich ja, finde ich, zu Recht auch mal fragen, warum ist das denn so? Also ich habe jetzt Klar, wir hatten nichts anderes, ne? Aber die Leute hätten auch einfach sagen können: "Ich guck Fernsehen. Ich setze mich einfach den ganzen Tag vor den Fernseher." Es ist nicht passiert, kann ich mich jedenfalls nicht erinnern. Ähm, also sicher haben wir alle viel äh, Medien konsumiert: ähm, Instagram, YouTube, was auch immer, ne? Aber so wenn raus, dann Wald. Es hat jetzt auch nicht jeder einen eigenen Garten. Aber so ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass die Balkons voll saßen oder so. Ne? Das waren oder Balkone heißt es, glaube ich. Ne? Ähm, also Waldbaden und speziell Natur scheint schon irgendwie so ein Ding zu sein, wo wir uns in unserem Urmensch-Ding angezogen fühlen. Also scheint schon irgendwas zu sein. Ne? Deswegen laufen, schöner Sport. Ich liebe das auch in der Natur zu sein. Dinge wahrzunehmen, eben diese kleinen Veränderungen, was ich auch gesagt habe, ne? immer so, da blüht da hinten schon was und da hinten wird's langsam grün. Und ähm, ich liebe das, wenn unser Wald, also wenn ich auf dem Wald zulaufe, ich laufe da ja immer dran vorbei wegen der Höhenmeter, aber ich laufe immer nur so in Sichtweite. Ich liebe das, wenn der so im März, kriegt der so eine leichte grünliche Verfärbung, ne? dann siehst du halt, wenn du im Wald stehst, siehst du vielleicht gar nicht, dass da schon irgendwelche Knospen sind. Aber wenn du zwei, drei Kilometer entfernt stehst, siehst du, der hat sich grün verfärbt. Das ist so schön. Ich habe eine Zeit lang immer aus einem Fenster in einer Position ein Foto gemacht. Und die Fotos dann alle mal hintereinander wegrattern lassen. Das ist halt nichts, was ich auf Instagram teile. Weil dann wüsste man ja, wo ich wohne und das möchte ich nicht so gerne. Aber... Naja, das ist so, das ist schon schön, ne wenn du dann siehst so, auf dem Foto selbst siehst du es vielleicht auch gar nicht, ne aber wenn du es hintereinander hast siehst du es plötzlich und dann ist es irgendwie ganz schön cool. Ja, also Natur, tolle Sache und äh, muss man sich auch ein bisschen drauf einlassen. Ist natürlich in Großstädten nicht immer ganz so einfach, zumindest stelle ich mir das nicht so vor, aber ich weiß auch, dass es wirklich tolle Parks und große Flächen gibt, ähm, auf denen man sich da bewegen kann ohne und eben auch wirklich die Natur wahrnehmen kann, ne? Klar, es ist im Bayerischen Wald einfacher äh, als irgendwo mitten in Hamburg, Köln oder sonst wo. Aber wie gesagt, ja, ja ist, Natur ist ja auch überall ein bisschen. Mal mehr, mal weniger. Aber ja, da ist die immer. Ähm, soziale Interaktion. Oh, da bin ich ja mal gespannt, was hier unter dem Punkt jetzt steht. Ne? Für manche Menschen bietet Laufen die Möglichkeit, sich sozial zu engagieren. Äh, sich, ein, äh, sich durch Laufgruppen oder Veranstaltungen äh, äh, sich, sich zu engagieren, sei es durch Laufgruppen oder Veranstaltungen. Soziale Unterstützung ist ein wichtiger Faktor bei der Stressbewältigung. Ja, also ich sage nur die Schweinhunde. Ich will nicht immer Werbung für die Schweinehunde machen. Wir nehmen auf jeden Fall noch Leute auf. Also wer sich jetzt überlegt, oh, ich glaube, ich möchte ein Schweinehund werden. Ähm, es ist einfach so. so Der Austausch findet statt. Man ist irgendwie so ein bisschen zusammen nah und ähm, was auch ganz, ganz cool ist, ist ja bei den Schweinhunden, da ist wirklich jede Berufsgruppe vertreten, jedes Alter vertreten, jedes Geschlecht vertreten, jede Herkunft vertreten, da ist alles vertreten und es ist alles egal, weil wir alle einen gemeinsamen Nenner haben und das ist das Laufen. Also es ist völlig egal, ich habe es in meine Weihnachtsansprache, nenne ich es mal, reingeschrieben, da habe ich ganz viele Aufzählungen, ich gucke mal, ob ich die so schnell finde. Äh, Schweinehunde, Schweinehunde, Schweinehunde. Oh, Beitrittsanfragen, oh, die wollen wir doch mal genehmigen. Hallo Sabine, herzlich willkommen. Ach, war schon jemand anders schneller als ich. Einer von den anderen Admins. Was ähm, habe ich denn da noch reingeschrieben? Da hatte ich nämlich so eine schöne Aufzählung, was bei uns eigentlich alles egal ist. Äh, bei den Schweinehunden. Und das ist so ziemlich alles. Also, was heißt du? Oh, da ist er ja schon wieder eine Stunde rum. Alexa, ausschalten. Ja, mein Dings... Läuft jetzt auch lädt, lädt, läd, WhatsApp lädt. Aber äh, das habe ich gestern auch wieder gemerkt, ne? Die Schweinehunde waren ja deutschlandweit bei irgendwelchen Silvesterläufen. Ey, mein Handy ist abgekackt, ne? Das war nur noch so ruckelig, äh, konnte ich gar nicht mehr so richtig durchscrollen. Und es ist jetzt nicht so ein Uralt-Handy, dass man sagen kann, ja, wird mal Zeit für ein neues. Nee, das ist eigentlich ziemlich neu und äh, könnte einfach gut funktionieren, aber hat Zeit halt nicht, ne? Und äh, ja, da haben wir Wo, 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 wo? Hier ist nochmal die Umfrage. Schweinehund des Jahres wählen wir gerade. Silvesterlauf habe ich nochmal geschrieben. Wer Bock hat, soll mitkommen. Äh, Muris Weihnachtsansprache. Äh, Mehr lesen. Ja, das war ein sehr langer Text. Oh, 251 Reaktionen hat das. Ihr seid ja süß. Also beruflicher Stand, irrelevant. Geschlecht, irrelevant. Politische Einstellung, irrelevant. Also weitestgehend. Ähm, Alter, irrelevant. Herkunft, irrelevant. Religion, irrelevant. Einkommen, irrelevant. Auferfahrung, irrelevant. Pace, völlig Bums. Also das ist so das, ähm, wo ich sage, das macht eben diese Gruppe aus. Ne? Es ist alles egal. Aber wir haben diesen einen gemeinsamen Nenner, wo wir immer wieder schaffen, äh, uns äh, zu verbinden, obwohl wir komplett unterschiedlich sind. ne? Obwohl wir im im Leben ohne Laufen wahrscheinlich sagen würden, äh, ah, die Person, pff, ja, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so spannend für mich. Aber zack, bumm, laufen, plötzlich alle beste Freunde. Ähm, also alle beste Freunde auch nicht, aber ähm, es, es sind da einfach Sachen entstanden, die einfach richtig krass sind, ne? richtig cool. Und äh, wie gesagt, wer jetzt noch Mitglied werden möchte bei den Schweinehunden, gerne. Gestern hat mich beeindruckt, dass eben echt deutschlandweit Silvesterläufe gelaufen wurden in den T-Shirts, die ich designt habe. Und ich zähle mich jetzt nicht zu T-Shirt-Designerinnen, aber ich vergesse das manchmal, ne? dass ich das gemacht habe. Und dann denke ich mir so, boah, krass. Ey, die sind ja alle unterwegs, ne? Und die sind deutschlandweit. Es kamen Fotos aus Berlin, sind mir sogar geschickt worden. Ähm, von dem Berliner Silvesterlauf. Äh, was hat man noch? Aachen, glaube ich. Werl oder Fehl oder so. Ähm, Osnabrück war natürlich dabei. Was habe ich denn noch gesehen? Frankfurt war irgendwas. Und weißt du, dann schicken mir nicht die Leute selbst die Bilder, sondern dann schicken mir Leute, die nicht bei den Schweinehunden dabei sind, schicken mir Bilder von den Schweinehunden und sagen, guck mal, ich habe deine Leute hier getroffen. Und das, das berührt mich wirklich. Ich finde das wirklich, wirklich toll. Ich freue mich da jeden Tag drüber. Und das klingt so abgegriffen. Ne? So weiß ich, ich habe hier so einen Phrasenkalender, da steht, freu dich jeden Tag über eine Kleinigkeit. Nee, ich freue mich da wirklich drüber. Ich, ich kann das nicht begreifen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Es ist passiert, es wird wahrscheinlich dieses Jahr nochmal passieren. Das es sich überraschend nochmal sehr verändert, nochmal eskaliert, nochmal geile Sachen passieren. Ähm, aber ja... Also ich, ich freue mich darauf. Ich freue mich auf dieses Jahr. Ich freue mich auf ganz viele coole neue Situationen, in die ich reingeschubst werde, reinfalle, stolpere, reinrutsche, keine Ahnung wie, reinkomme. Aber ich freue mich einfach drauf. Und ich weiß, dass ganz, ganz viel davon an den Schweinehunden hängt. Und die wissen das, glaube ich, gar nicht. Bleibt unser Geheimnis, okay? <lacht> also die sind halt, also wie gesagt, wenn ich Fotos kriege von Leuten, die irgendwo laufen, die zu meiner Gang zählen, ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber das ist irgendwie so. Weißt du, das, das ist so, als wäre ich, ähm, ein St. Pauli-Fan, also erster FC St. Pauli, oder FC St. Pauli, glaube ich nur, ne? Ja, wir merken schon, dass ich kein St. Pauli-Fan bin, aber ich finde die geil. Die hatten übrigens neulich Bandenwerbung von den Discountern, hat meine Schwester mir erzählt, fand ich voll witzig. Und, äh, ähm, also wenn ich jetzt St. Pauli-Fan bin und, ähm, so ein Freund von mir weiß, dass ich St. Pauli-Fan bin. Und der Freund sieht jetzt irgendwo im Urlaub auf Thailand, in Thailand ähm, auf irgendeiner Insel, äh, sieht er jetzt gerade einen Typen daherlaufen oder hergehen an einer Bar oder sonst wo. Der hat auch ein St. Pauli-Trikot an. Er macht ein Foto und schickt mir das. Guck mal, selbst hier seid ihr vertreten. Das ist so ein geiles Gefühl einfach. Und das habe ich aber mit den Schweinehunden. Wo ich mir denke, so, ach, krass irgendwie. Also verrückt, ne? Ja, der Timer hat schon gepiept. Ich gehe mal weiter zu ähm, Struktur und Routine. Regelmäßiges Laufen kann Struktur in den Alltag bringen. Eine feste Routine kann dazu beitragen, das Gefühl von Kontrolle und Vorhersehbarkeit zu erhöhen, was Stress reduzieren kann. Ja, Kontrollverlust kann stressend sein. Ich sage ja, ich war in dieser Herzreha. Ähm, nicht alles kontrollieren zu wollen, nicht alles kontrollieren zu können, musste ich, musste ich lernen. Äh, vieles, ist mir inzwischen echt scheißegal geworden, wo ich gesagt habe, also also ganz viele Sachen, wo ich wirklich gedacht habe, nee, da hatte ich wirklich einen Anspruch, dass das kontrollierbar sein muss, dass ich das äh, kontrollieren muss und dass das zu meinen Aufgaben gehört, aber ja, das habe ich mir so abgestriffen, ne? wie so eine ekelhafte alte Schlangenhaut, ey. weg damit, ey. gehört nicht zu mir. Und ähm, äh, ja, das, also. Es ist schön, wenn man was kontrollieren kann und es ist halt schön, wenn manche Sachen so funktionieren, wie man sich die vorstellt. Aber ich bin jetzt seit elf Jahren Mutter und seit elf Jahren weiß ich, was es bedeutet, nichts, wirklich gar nichts planen zu können. Die ersten Male irgendwo hinfahren war ja schon so, ah, ja, nee, wie kann ich pünktlich kommen, ich muss noch einmal wickeln oder ah, ich muss eben noch einmal stillen oder äh, keine Ahnung, irgendwer ist krank. Also diese ganzen Kinderkrankheiten und so. Und ähm, klar will ich das irgendwie alles kontrollieren. Und klar wüsste ich gerne, weil meine Kinder krank werden, um das eben ein bisschen einplanen zu können. Das ist aber so nicht. Und äh, ja, das muss man halt einfach einen Haken dran machen. Das ist dann halt so. Ne? Und das Laufen, ja, das stimmt schon. Das ist schön, wenn man das gerade wie, ich bin ja so eine Freundin vom äh, Trainingsplan, ne? wenn man da dann halt abhaken kann. Ne? Wenn man einfach weiß, so, ja, äh, äh, habe ich gemacht, ist geplant gewesen, habe ich abgehakt und fertig. Aber man darf halt auch nicht vergessen, wenn es mal nicht klappt, dann ist das auch nicht schlimm. Es passiert nichts, wenn man mal einen Lauf ausfallen lässt. Auch nicht, wenn man im Marathontraining ist. Wenn es gut der lange, lange, lange Lauf ist, aber den kann man ja zur Not auf einen Samstag ziehen oder auf einen Montag schieben, wenn man das irgendwie an dem Sonntag nicht schafft. Ja, außer man ist krank und wenn man krank ist, dann ist man halt krank. Dann ist das auch okay. Dann muss der Körper sich einfach erholen. So, dann haben wir hier noch verbesserte Körperwahrnehmung. Äh, laufen stärkt das Körperbewusstsein und hilft Stressig äh, stressige Signale früher zu erkennen und darauf zu reagieren. Da muss ich ganz, viel, äh, ganz kurz zu so sagen, wir hatten ja diese Pandemie, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber äh, da hieß es ja eine Zeit lang, dass Sportler betroffener sind als Nicht-Sportler. Und ähm, da habe ich mich mit meiner Cousine zu ausgetauscht und sage so, ja, hier Ruhe, Herzfrequenz, dies und das so und Belastung so und kann dies nicht und dann gleich Herzfrequenz. Und sie sagte irgendwann so, äh, ich habe gar keine Ahnung, wo meine Herzfrequenzbereiche sind und was meine Ruhe, Herzfrequenz ist. Und da hatte ich dann so einen kleinen Aha-Moment, dass ich dachte, ja warte mal, sind Sportler wirklich Betroffener? Ähm, vom, vom von äh, ja, es muss ja jetzt nicht Corona sein, aber in dem Fall Corona. Oder... Ähm, Nehmen dies nur einfach eher und besser wahr, weil wir unsere Vitalwerte kennen. Wer kennt denn seine Vitalwerte? Also wenn ich meine Mama fragen würde, ey, wo ist denn deine Ruheherzfrequenz? Da sagt sie auch, wer? Ähm, guck mal Keller. Ähm, nein, naja, aber das wüsste die nicht. Und äh, wenn man nicht gerade immer so eine Uhr umhat und das so ein bisschen im Blick hat und da auch raufguckt, äh, dann kann man das gar nicht sagen. Also ja, ich kenne ganz viele Menschen, die ich fragen würde, die wüssten das nicht. Oder Belastung oder maximale Herzfrequenz oder so. Nee, wissen ganz viele nicht. Deswegen ja, verbesserte Körperwahrnehmung ist auf jeden Fall da. Ich glaube, wir nehmen ganz viel eher wahr, als wenn man eben keinen Sport macht. Wir nehmen aber auch vieles nicht eher wahr. Speziell so, wenn wir uns verletzen oder wenn wir auf dem Weg dahin sind, in eine, durch eine Überlastung in eine Verletzung zu rennen. Ähm, mir fällt da jetzt gerade kein Beispiel ein. Ach doch, warte ich. Es ähm, war mir natürlich klar, dass wenn ich jetzt im September den Berlin-Marathon laufe, eine Woche später eine Marathonwanderung mache und drei Wochen später einen Berlin, äh, den Frankfurt-Marathon in einer Bestzeit laufe, dass das nicht gut sein kann für meinen Körper. Aber... Mh, da gibt es halt den Punkt, dass du sagst, ja, es zwickt ein bisschen, aber ich mache weiter. Aber es gibt halt auch die Möglichkeit, es zwickt ein bisschen und ich mache nicht weiter. Ne? Da sind wir Läufer manchmal so ein bisschen unterschiedlich aufgestellt. Wir haben zwar die Körperwarnung, wir nehmen das ähm, manchmal auch wahr, aber wir unterdrücken das auch ganz gerne, so Signale. Ne? Das ist dann so, ach, das geht noch, das ruckelt sich gleich ein ab Kilometer fünf, tut das gar nicht mehr weh. Äh, ja, Was sollte es denn weh tun? Also generell, ähm, ja, und da, ja, also ich, ich glaube, wir können ganz viel wahrnehmen. Wir können aber auch ganz, ganz viel nicht wahrnehmen. Und deswegen, äh, ja, es hilft äh, bestimmt auch Stresssignale eher wahrzunehmen. Da steht hier nämlich eigentlich verbesserte Körperwahrnehmung. Laufen steckt das Körperbewusstsein, hilft Stresssignale früher zu erkennen und darauf zu reagieren. Also damit ist natürlich auch sowas wie eine Ruheherzfrequenz gemeint. Ne? Wenn wir jetzt feststellen, scheiße, unsere Ruheherzfrequenz, Herzfrequenz ist immer irgendwie bei 45, jetzt ist sie aber bei 55, was ist denn da los, werde ich krank oder habe ich vielleicht viel um die Ohren, dann gibt es ja auch schon Uhren, die die Herzfrequenzvariabilität messen, das heißt eben nicht nur die einzelnen Schläge pro Minute, sondern ähm, die Zeit zwischen den Schlägen ähm, und wenn es da zu einer hohen Variabilität kommt, dann kann es sein, dass das ein Zeichen dafür ist, dass man eben entweder krank wird oder sehr viel Stress hat ne? und äh, da helfen mir übrigens super Atemübungen und ähm, meine Uhr hat auch so ein Meditationsprogramm. Fällt mir gerade ein. Das habe ich da jetzt vorgestern oder so mal drauf gespeichert. Das habe ich entdeckt. Das wollte ich auch mal ausprobieren. Außer Außerdem sagt meine Uhr jetzt immer... Ah, wie heißt das nochmal? Daily, Daily Color oder so. Ich schneide die mal gerade wieder um. Ich habe die ja immer ins Ladegerät gehangen. Und jetzt müsste die eigentlich auch... Die hat bestimmt schon wieder, keine Ahnung, 50% oder so. 91. Also ich sehe, ja geht doch... Äh, aber guck mal, mal. und das habe ich mir eine neue App runtergeladen und jetzt kann ich immer für mein Sternzeichen meine Daily Farbe, also meine tägliche Farbe da abrufen. Da muss ich ein bisschen für scrollen. So, Daily Joke habe ich übrigens auch, aber die sind alle nicht so lustig. Oh, meine Farbe ist heute pink. War die gestern auch übrigens schon. Und vorgestern war die grau. Aber gestern habe ich auch pink getragen und habe mich sehr wohl darin gefühlt, ohne das zu wissen. Ich hatte nämlich die Marathonjacke an ähm, vom Berlin Marathon, aber nicht die richtige, sondern die Volunteer jacke Die finde ich einfach so schön mit diesem rosa und grau. Und ich habe mir die richtige offizielle gekauft. Ähm, die habe ich jetzt in eine Flohmarktgruppe reingestellt. Da ist sogar das Schild noch dran, weil ich die einfach nicht trage. Und die Farbe ist nicht meins und dann hat die so überschnittene Ärmel und dann hat die so einen komischen... Also ich habe, glaube ich, einfach nicht die Figur für die Jacke. Das sieht einfach richtig blöd aus bei mir. Naja. Ähm, und äh, ja, die Farbe ist halt auch nicht so mein Ding. Naja. So, verbesserte Körperwahrnehmung war tatsächlich auch der letzte Punkt auf dieser Liste. Ähm, ich weiß gar nicht, was war denn eigentlich nochmal unser Oberthema, damit ich weiß, wie ich den Podcast nennen muss. Ähm, warum Laufen ähm, super gegen Stress ist. Das war ja das Oberthema. Ah ja, super. Da geht auch direkt die Tür auf. Hallo. Wie geht Zimt und Zucker? Wie geht Zimt und Zucker? Also, hier werden meine Kocherfahrungen äh, äh, benötigt. Das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall einen frischen Zimtzucker anrühren. Ja. Ja, ne? Ja. Und wir hören am besten auf mit diesem Podcast, in dem es darum geht, warum Laufen denn eigentlich äh, gut gegen Stress sein kann. Hast du noch einen Tipp? Hast keinen Stress, ne? Einfach keinen Stress machen. Das ist der beste Tipp. Tschüss.